0: LeverCast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, e hoje o episódio vai ser especial, porque hoje é dia de Natal, é, e hoje, como eu tinha prometido no episódio anterior, vou falar sobre os levers e não só sobre os Leverless, hoje vai ser um episódio mais especial, mais descontraído, como a data pede, e hoje vou falar sobre os levers e vou falar sobre o LeverCast, o que é o LeverCast, porque eu tô fazendo isso, quem sou eu e tudo mais. É, mas primeiro nós vamos começar com os levelers, porque eu não sei se eu já disse aqui, acho que vocês já devem saber, mas o Levercast é a origem do nome Levercast vem de Levelers, né? Então eu tirei o Lever de Levelers e coloquei só o Cast na frente. Então, a inspiração para esse podcast foram eles. Inclusive, vocês vão entender coisas relacionadas a simbologia do Levercast, que é a flecha que a gente vai trabalhar aqui então não perde aí que vamos entrar nesse contexto vamos falar sobre os levelers, porque eles foram importantes e porque será que ninguém conhece eles, né então é isso aí galera, muito obrigado por vocês estarem ouvindo e fiquem de boa que vai começar mais um episódio de Levercast De tempos em tempos, um tirano chega ao poder e de tempos em tempos, as massas se revoltam contra esse tirano e o substituem por um outro tirano que as futuras gerações vão se revoltar. Na Inglaterra do século XVII não foi muito diferente. Após um longo processo de tensões entre o rei absolutista Carlos I, que você pode chamar também de Charles I, e o parlamento, que era liderado pelo Oliver Cromwell, o rei teve que fugir e o parlamento ganhou autoridade sobre a Inglaterra. Esse foi um evento que foi conhecido como a Guerra Civil Inglesa. Né? Enquanto algumas pessoas respiravam aliviadas pela saída do poder, que era um rei absolutista, inclusive, algumas outras pessoas viam com ceticismo os caminhos pelos quais a Inglaterra iria tomar a partir desse momento. Né? Então você tinha um rei que era despótico, foi tirado pelo parlamento e pelo exército, só que agora estavam numa situação de, certo, o que vem agora em seguida, né? E as pessoas, algumas pessoas, começavam a temer que o parlamento inglês nada mais fizesse do que uma cópia do que fez o rei que acabou de sair. Então ficaram com a sensação de que, pera, e se substituírem seis por meia dúzia? Se ao invés do rei autoritário, agora a gente tiver um parlamento autoritário, né? E, longe desse ser o único problema que estava acontecendo uh, no início do século é, 17, teve tinha um outro problema também. Né? Porque após a reforma protestante, as questões políticas agora também tinham uma grande conotação religiosa. Como a gente pôde ver no primeiro episódio, que foi sobre John Locke, do Levercast, é, quando ele fez o seu segundo tratado sobre o governo, é, ele fez isso em uma época de crise na Inglaterra também, que culminou na, Revolu na Revolução Gloriosa de 1688, né? E essa crise, quem não escutou o primeiro episódio, vai lá e escute, ela foi muito motivada por questões religiosas, porque é, as pessoas da Inglaterra temiam ter um rei católico, porque temiam que, eles, que ele fosse suprimir a expressão religiosa dos protestantes, coisa que vinha acontecendo, por exemplo, na França, sobre o reinado do Luís XIV certo? Então, a crise que a gente vai estudar hoje não é a crise que o Locke viveu, é uma crise antes do Locke. Se lembre que a gente começou o episódio de Locke falando sobre o rei Carlos II. Aqui a gente está em Carlos I, o que aconteceu foi o seguinte, o Carlos I fez besteira, ele foi tirado do governo, foi executado pelas forças revolucionárias parlamentares, e aí teve um período... Na Inglaterra de República Parlamentarista Sobre o domínio do Cromwell Depois voltou A monarquia com Carlos II Herdeiro de Carlos I Depois veio o James é, Que foi... Que fugiu, depois veio o Orange Que foi a Revolução Gloriosa Então a gente está aqui em Carlos I Longe de Locke Mas é interessante é, o que a gente vai falar hoje Porque a gente vai ver que antes mesmo de Locke Havia um grupo Que estava efetivamente promovendo várias das ideias de Locke. E não eram poucas ideias, não. É basicamente, vocês vão ver, é como se fosse uma, é, um, um rascunho da teoria política de John Locke. Então, é, a crise que a gente vai estudar nesse episódio, ela veio bem antes de Locke. Assim como o grupo que a gente vai estudar, os Levelers. Né, dos quais o nome desse podcast, como eu já falei, é inspirado. Bom... Quem foram os levelers, né Os levelers, eles foram um grupo que precederam Locke e que foram importantes para um outro período da história que foi a Guerra Civil Inglesa. Que é isso que eu estava falando para vocês. É, e com o advento das novas formas de publicação, se né, tem a prensa e tal, é, o conhecimento começou a ser descentralizado. Você tem que antes, o conhecimento na Inglaterra, ele era feito para as elites as elites da, da igreja, era tudo em latim, só quem sabia latim conseguia ler. Então quando começou a revolução da imprensa, as pessoas começaram a ter mais acesso a esse conhecimento que ficava na elite e também a conseguir produzir novo material com maior facilidade. E foi nesse contexto que surgiu os levelers. Os levelers eram panfletários, então eles é, começaram a imprimir vários e vários, e vários é, panfletos e documentos espalhando as suas ideias, certo? Da mesma forma que eu, né, embora não faça panfleto, estou aqui espalhando minhas ideias no podcast de uma forma mais moderna é, que, infelizmente, hoje nós temos. Então, eles faziam lá o que, basicamente, eu faço hoje, nossa, que modéstia, não? Mas, obviamente, por uma causa muito, muito importante, muito ali na cara deles, né? Qual, qual era exatamente o contexto? A gente já sabe disso de Charles e tudo. Agora vamos para o contexto religioso, né? O Cromwell ele era puritano e nesse período de transição entre o reinado entre o reinado de Carlos I e o parlamento, quando ainda havia essa tensão entre o reinado de Carlos I e o parlamento, o que aconteceu é que as pessoas não sabiam exatamente como ficaria a igreja. Se a igreja ela ficaria católica, mas com, com bispos, uma espécie, um bicho diferente de catolicismo, que era como queria o rei Carlos I, teve até uma questão da guerra dos bispos aí, que vocês podem pesquisar na Wikipedia, não vou entrar em muitos detalhes aqui, ou se a igreja se tornaria uma igreja protestante, batista, calvinista, sobre o, uh, o domínio do Cromwell e, e do parlamento. Então você tem um período aí de tensão, você tem um período de uh, tensão religiosa e tensão política, e foi justamente nesse período que surgiu os Leverless, certo? E os Leverless não é brinquedo não, os Leverless são o que Rothbard chamou de Olha só, Hofbard, o que ele disse dos Levelers. O primeiro movimento autoconsciente libertário em massa do mundo. Nós estamos falando, falando aqui dos primeiros libertários de sempre. Porque a maioria das pessoas nunca ouviram ouvir falar desses caras. Eu não vi é, muito artigo dos Levelers, nem vi um. Se alguém souber de algum, um artigo dos Levelers no Mises Brasil, por favor, me mande. Porque eu não vi nenhum. Artigo sobre os levels no Mises Brasil. Mas achei outros sites aí é, pela internet. É, embora Hofbard, ele reconheça o grupo dessa forma, infelizmente muitos historiadores eles vieram erroneamente a colocar os levels como proto-socialistas ou então democratas igualitários e não é incomum socialistas tentarem fazer esse tipo de jogo de roubar coisas, né? Eles também roubaram o um título liberal lá nos Estados Unidos e agora lá eles são liberals. Aqui parece que eles querem roubar os grupos libertários também para dizer que é socialista. Mas como a gente vai ver aqui, não é. é vamos dar espaço aqui para o falar um pouco mais sobre os Levelers. É, eu vou fazer uma citação aqui do Hofbart. Hofbart diz o seguinte: os Levelers, abre aspas Trabalharam uma remarcável e consistente doutrina libertária, trazendo os direitos de autopropriedade, propriedade privada, liberdade religiosa para o indivíduo e mínima interferência governamental na sociedade. Os direitos de cada indivíduo à sua pessoa e propriedade, ainda mais, eram naturais. Isso é... Eles eram derivados da natureza do homem e do universo, e, portanto, não eram dependentes e nem poderiam ser anulados pelo governo. E como a economia era escassamente o foco principal dos leverless, sua aderência a uma economia de livre mercado era uma simples derivação das suas ideias sobre a liberdade e os direitos da propriedade privada. Fecha aspas. Parece ser um grupo bastante interessante para estar em, é, nos anos de 1600, não? 1640. Vamos continuar, então. Né? Os levelers, eles foram grandes defensores da liberdade econômica, né? e eles justificavam essa liberdade sobre bases né? Agora vamos dar nome aos bois. Os levelers eram liderados principalmente por três caras. John Lilburn, Richard Overton, e William Volven. William Volven. W-A-L-W-Y-N. tá? E eles propuseram também uma nova Constituição para a Inglaterra nesse período de crise e mudanças. certo? Então, você tinha um rei fugindo, você tinha um exército dominando, não sabia o que ia acontecer, se ia chegar ao parlamento, como é que ia ser. Então, eles disseram, vamos botar ordem aqui, vamos gerar uma Constituição. Também para garantir que o parlamento quando ele vier, ele não faça as mesmas burradas e despotismos que fez o rei. Então eles bolaram lá, é bem interessante a constituição dele, se chama é, Um Acordo do Povo Livre da Inglaterra, é muito bacana, embora não tenha se tornado a constituição inglesa. É, e embora né, eles não tenham conseguido muitos resultados práticos ou tenha tido uma grande importância na história do mundo prática, é, o que importa é que as ideias que eles colocaram na mesa Elas foram pioneiras, foram originais Influenciaram caras como Thomas Jefferson Que foi um, o pai fundador dos Estados Unidos é, Tem um autor até que eu esqueci o nome que chamou ele de O Cara do Milênio E antecipou ideias de John Locke até de John Stuart Mill, os levelers Certo? Então, sobre a influência deles em, em Thomas Jefferson, o David Boas ele escreve o seguinte é, sobre o Thomas Jefferson, né? Sua influência dos Levellers e de John Locke é óbvia. Jefferson sucintamente faz três pontos. Que as pessoas possuem direitos naturais, que o propósito do governo é proteger esses direitos e que o governo exceder seu próprio propósito se o governo exercer seu próprio propósito, as pessoas possuem o direito de alterá-lo ou aboli lo Fecha aspas. David Boas sobre a influência dos levelers em Thomas Jefferson. E sobre Locke, Rolf fala da influência dos Levellers em, em Locke. Né? Abre aspas. Isso o Hofbard fala no livro dele... Uma perspectiva austríaca sobre a história do pensamento econômico. Infelizmente, não tem português, vocês acham apenas inglês no site do Mises Institute. Afinal, vai ter vários links aqui embaixo sobre tudo isso, tá bom, gente? Abre aspas. O professor Ashkaff também mostra como Locke e Shaftesbury, é, o conde de Shaftesbury. Eu mencionei ele no primeiro episódio sobre Locke. Vamos lá. Uh, vou recomeçar aqui. Abre aspas. O professor Ashcraft também mostra como Locke e Shaftesbury começaram a construir, mesmo conscientemente, o um movimento Neo-Leveler, elaborando doutrinas muito similares àquelas dos Levelers. Toda a estrutura de pensamento de Locke em seus dois tratados sobre o governo, escritos em 1681 1682, sendo um esquema para justificar a Revolução Whig que vinha acontecendo contra os Stuarts, foi uma elaboração e desenvolvimento criativo da doutrina Leveller. É, os princípios de auto-pertencimento ou auto-propriedade, o direito deduzido à propriedade e livre troca e a justificativa do governo como um aparelho para proteger tais direitos, e o direito de acabar com o um governo que viola ou se torna destrutivo a esses fins. Um dos líderes dos Levellers, o Major John Wildman, era até próximo de Locke e Shaftesbury durante os anos de 1680. Fecha aspas. Então você vê a influência que esses caras tiveram né, em Locke. Que, nossa, se a gente for pegar o tanto de gente que Locke influenciou, a gente não acaba de citar a lista. É... Por que ninguém conhece esses caras? Em 1647, quando o parlamento ganhou força e o rei fugiu, né, o exército ele sobrevivia a trancos e barrancos. Né, péssimos salários, péssimas condições de, de trabalho. E ele se juntou às forças parlamentaristas contra o rei Carlos I e no final cumpriu bem seu objetivo. É, chegou a executar o rei por traição, né, depois que ele fugiu. E é, uma coisa interessante é o seguinte, que... Ainda em 1647, o Conselho do Exército ele se reuniu para discutir algumas propostas para é, uma ponte do futuro da Inglaterra, mas, na verdade, era um documento que era redigido pelos Levellers E esse documento se chamava Um Acordo do Povo Livre da Inglaterra. E esse documento tinha as propostas dos levelers e tinha, na verdade, uma enumeração de leis. Era uma constituição que os levelers estavam entregando nas mãos dos caras para criar uma nova Inglaterra. Então, é, esse documento, o um Acordo do Povo Livre da Inglaterra, ele teve três versões, a última foi em 1649. Né? E nesse documento, os Leverlers defendiam muitas causas liberais, né? como uma maior extensão do sufrágio, uma igualdade perante a lei e a tolerância religiosa lembrando que tolerância religiosa inclusive para os católicos lembrando que a Inglaterra sempre teve um negócio assim, um católico muito ruim nessa época é... e outras bandeiras do, do grupo né, dos levelers, era o ativismo anti-monopólios, anti, anti privilégios industriais e comerciais sejam esses profissionais, como o monopólio dos advogados, esse tipo de regulação ah, você tem que ter a OAB para advogar eu também acho isso uma grande besteira é... Eles eram contra também os monopólios comerciais, como o dos mercantes, e eles queriam uma reforma parlamentar que proibisse a reeleição, porque eles não queriam que ficasse criando político de carreira, é, que tivesse uma quantidade de parlamentares proporcional à população, que matérias relacionadas à religião não fossem alvo de leis coercitivas, que as leis deveriam ser igualmente aplicadas a todos. Eles eram contra a pena de morte, menos para os assassinos, é, eles eram contra forças armadas perenes eles acreditam que as forças armadas só deveriam ser convocadas em, em períodos de guerra, não tem para que você ficar mantendo a força armada para sempre e eles eram também contra a conscrição que é você ser obrigado a servir as forças armadas em tempo de guerra, alguma coisa do tipo inclusive gente, isso é uma coisa que aqui no Brasil tem, mas saibam vocês que na maior parte do mundo não existe isso, inclusive nos Estados Unidos não tem, quando teve a guerra do Iraque é, o Bush tentou passar, tentou, tentou fazer lá com o Congresso que tivesse conscrição, mas não conseguiu. É, e... Mas agora imagine você, em 1647, em meio de um mercantilismo, onde é uma economia praticamente baseada em torno da autoridade do rei, em pilhagem, em protecionismo, em invasão de terras e colonialismo, você dizer, a gente é contra a conscrição. Ninguém deve ser obrigado a servir o exército se o Estado quiser. Meu amigo, meu amigo, a gente tá falando de gente realmente revolucionária aqui, tá? É, eles eram contra uma corte de justiça central, devia ter corte de justiça descentralizada em cada, em cada comunidade. Eles eram contra a, domina, a dominação da Irlanda pela Inglaterra, contra o colonialismo. Lembrando que a colonização da Irlanda pela Inglaterra vai... É, lá na frente gerar uma grande fome irlandesa que é, os caras contra o livre mercado costumam colocar na conta do livre mercado, mas na verdade é culpa da Inglaterra e também da lei dos cereais, temas para próximos episódios eles eram contra isso, enfim e eles eram contra o comunismo então pra acabar de vez com essa noção de que os levers poderiam ser proto-socialistas ou proto social democratas igualitário, sei lá olha só Duas leis que estão no acordo do povo livre da Inglaterra de 1649. Primeiro, a lei do livre mercado. Que diz o seguinte: Não está. Não deve estar no poder dos representantes continuar a fazer qualquer leis para evitar ou para restringir é, nenhuma pessoa de comercializar ou fazer mercado. Entre qualquer lugar, além dos mares, com qualquer nação que queira comerciar. Ou seja, está defendendo a liberdade de comércio aqui. Gente, isso é 1649. Isso é antes de Locke, antes de Adam Smith, antes de David Ricardo. Isso é antes dessa galera toda. Esses caras aqui são pioneiros. Sério mesmo. É... E fazendo isso na época de mercantilismo, repito. Outra lei aqui que eles colocaram, é, abre aspas, nós portanto concordamos e declaramos que não deve estar no poder de nenhum representante em nenhuma circunstância de render ou dar ou tirar qualquer parte desse acordo, destruir propriedade ou tornar todas as coisas comuns sob pena de morte por traição ou seja simplesmente disse ó oh, se você tentar o comunismo você vai ser morto por traição e é olha o naipe deles eles são o primeiro grupo libertário da história é, e eles defendiam que o poder do governo deve vir voluntariamente das pessoas e que o governo não pode possuir nenhum poder nem a menos nem a mais que o poder que os seus cidadãos lhe deram agora vocês já estão começando a perceber aqui a proximidade com Locke né Olha só, vou abrir aspas aqui para eles, certo? É, pronto, é, esse aqui é, provém de um texto, deixa eu pegar aqui o texto para vocês, vou dizer até o nome, é, vamos lá, o nome é A Remonstrance of Many Thousands of Citizens. É, bom, vai estar tá tudo embaixo. Eu vou fazer o seguinte. Quando terminar esse episódio, eu vou escutar ele de novo e vou, de tempo em tempo, pegando os links que eu preciso colocar e o tempo do áudio em que eu estou citando esses links. Isso vai demorar um pouquinho. Não vai estar tá no ar assim que eu postar o podcast, mas é, até amanhã entra todos os links que vocês precisam, tá bom? Então, fica aí. Então, abre aspas aqui para os levelers. Nós estamos bem seguros e não se pode esquecer que a causa de nós escolhermos vocês para serem nossos parlamentares foi para nos livrar de todo tipo de escravidão e para preservar o bem comum em paz e felicidade. Por efeito, portanto, nós te possessamos com o mesmo direito que há em nós, mesmo para, nós mesmos para fazer o mesmo. Nós poderíamos ter feito isso nós mesmos sem vocês, se nós achássemos isso conveniente. Escolhemos vocês como pessoas que pensamos finamente qualificados e confiáveis para evitar algumas inconveniências. Ou seja, o que é que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte, olha, a gente não precisa de governo. Se a gente quisesse, a gente podia fazer tudo o que o governo faz. Se a gente achasse isso conveniente. Mas, teria algumas inconveniências. Eu tenho coisa para fazer, eu trabalho, eu tenho um filho para criar. Então, tome esse poder aqui. É o poder meu que eu, delego, que eu delego a você. Você não pode fazer nada mais do que eu poderia e eu confio esse meu poder a você e você pode governar. Então é essa a doutrina. E aí e sobre essas bases também que Locke vai basear sua filosofia política. E eles continuam uh, nesse documento. Abre aspas. Nós somos seus diretores e vocês são nossos agentes. Isso é uma verdade com a qual vocês nada podem senão compreender. Por isso, se vocês ou quaisquer outros quiserem assumir ou exercitar qualquer poder que não é derivado da nossa confiança ou escolha. Esse poder não é menos que uma usurpação e uma opressão da qual nós esperamos ser libertos em qualquer lugar que o acham, em qualquer lugar que o achemos. Esta sendo completamente inconsistente com a natureza da justa liberdade, a qual nós muito bem entendemos, fecha aspas. E para encerrar o um último trecho aqui, abre aspas se reis quiserem provar-se magistrados legítimos, eles devem provar que são por uma derivação legal de suas autoridades, que deve vir da confiança voluntária das pessoas. Então, o caso é o mesmo com eles, tal como entre as pessoas e você. Eles, como você, tendo posse de não mais poder do que as pessoas justamente confiam. Então, soberania dos indivíduos, soberania da população em cima do governo, certo? Uh, e sobre a conscrição, eu vou ler o texto aqui em que eles falam da, da conscrição. É, na verdade, isso aqui quem falou foi o Valwin. Valwin e o Overton. Abre aspas. Nós vos suplicamos que consideres a diferença que existe entre ligar um homem a um remo como um escravo baleeiro de um navio na Turquia ou agéria e pressionar os homens a se vir na tua guerra, para surpreender um homem de repente, forçar chamá-lo de onde ele viveu confortavelmente de um bom comércio de seus queridos pais, esposa ou filhos, contra a inclinação e disposição para lutar por uma causa que ele não entende e em companhia de tais como ele. Não tendo condições para comer, por um salário que não lhe dará sustento e se ele viver, voltar a um comércio perdido ou em medicância. Ou não, muito melhor. Se qualquer tirania ou crueldade exceder isso, deve ser pior do que uma escravidão turca. Fecha aspas. Então, é interessante, porque eu estou lendo de caras que escreveram isso em 1649, em um Brasil em que a conscrição ainda é obrigatória, <risos> em 2016. Isso é terrível. Uh, então, ele, ele, eles também se colocaram a favor da tolerância religiosa e fizeram uma defesa da liberdade de expressão que só seria retomada com esse afinco 200 anos depois com o John Stuart Mill. Né? Então, por exemplo, é, você tem aqui, abre aspas, e isso é Valve. Todo homem deve ser livre na adoração e serviço de Deus. Compulsão sendo a maneira de aumentar não o número de convertidos, mas de hipócritas. Fecha aspas. Cara, é tão bom ler esse, esse tipo de coisa. É, vamos lá, outro texto aqui. Abre aspas. Não pode ser justo colocar fronteiras ou limitações à tolerância maiores do que a segurança das pessoas requer. Quão mais horrível e blasfema for a opinião mais fácil será de supressão pela razão e argumento. Ou seja, é basicamente o João Mill falando. Né? Aquela coisa. Se, se as pessoas falam besteira, a gente tem que deixar elas falar para mostrar aos outros que elas falam besteira. É basicamente esse o argumento. É, abre aspas para um outro texto aqui. Na, na verdade, é o mesmo texto, só com um pouco mais embaixo. né? Abre aspas. Mas certamente a melhor maneira, se há alguma, portanto, de achar uma verdade mais provavelmente será dando a liberdade para cada homem de falar o que pensa e produzir suas razões e argumentos, e não ouvindo apenas uma seita. Então, ao produzir uma unidade forçada, podemos estar mais provavelmente em erro do que em verdade. Fecha aspas. É... Então, os levelers, eles defendiam esse tipo de coisa, esse tipo de liberdade, né? e lembrando que o Locke também tem um ensaio sobre a tolerância que eu citei no primeiro acho que eu citei no primeiro episódio uh, e você vê que se a gente pudesse resumir a filosofia dos levelers, a gente poderia dizer que eles defendiam principalmente três coisas a primazia da lei natural o individualismo radical e a não agressão somente quando unimos essas três coisas nós chegamos ao conceito de auto-propriedade e do conceito de autopropriedade Conseguimos deduzir quase todo o resto da doutrina deles né? Como a ideia de soberania individual que é que o, povo, o que é a ideia de soberania individual? É a ideia de que o povo está acima do governo Na hierarquia de poder E justamente por isso é que o governo só pode ser instituído Se o povo concordar Pelo seu consenso, certo? É, e como o indivíduo é soberano Também sou soberano no também são soberanos, os poderes dos indivíduos. E, portanto, o governo não pode ter nenhuma súplica especial para ter nenhum tipo de poder que seja maior do que o poder que o indivíduo comum tem. Né? O, isso acaba limitando bastante é, os poderes do governo. Portanto, o governo nem leis poderia fazer. Ele apenas é, acataria as leis que já são comuns a todos, que é o law e aplicaria essas leis na proteção dos direitos individuais. E como para os Levellers o governo inglês sobre o reinado de Carlos I é, ele tinha se tornado ilegítimo por, por ir contra as liberdades in individuais, era necessário um acordo do povo da Inglaterra para instituir um novo governo, e por isso o título da constituição dele se chama O um Acordo do Povo Livre da Inglaterra. É, a maior obra dos Levellers, entretanto, é An Arrow Against All Tyrants, do Richard Overton. Na verdade é... An Arrow Against All Tyrants and Tyranny. E por que essa principal obra? É porque nessa obra... É possível enxergar... E essa obra até... Citei no primeiro episódio... A, escuta o episódio sobre Loki, gente. Não deixe de escutar. É, essa obra... O Richard Overton... Ele escreveu quando estava preso... Por determinação da... Casa dos Lordes. Né? E ele escreveu isso... É, que a tradução desse panfleto é... Uma flecha contra todos os tiranos e a tirania. Agora vocês podem entender porque... Porque o podcast, Levercast, ele tem uma flecha no seu logo. é Justamente a referência a esse texto. An Arrow Against All Tyrants. Né? Então... É, nessa obra é possível enxergar melhor... O coração de toda a doutrina filosófica dos Levelers. né? Aqui o Overton ele se destaca é, na história da doutrina da lei natural. Eles eram naturalistas, né? É, por fazer uma conexão entre a natureza e a propriedade, chega lá um conceito de auto-propriedade. Ou seja, é a ideia de que cada homem possui propriedade em si mesmo. E por isso cada homem possui individualmente o direito por natureza a si mesmo e as suas propriedades. O Albert, ele chega ao conceito de autopropriedade é, depois que ele identifica que o homem só pode ser ele mesmo se ele tiver a ele mesmo. Né? Eu só posso ser eu se, eu se eu for dono de mim mesmo. É, essa noção de propriedade sobre si mesmo é uma coisa nova. É, e se a pessoa não é dona de si mesmo, ela não é ela mesma. Isso é a verdade auto-evidente. Né? Então, é, o Rolf Barth, ele diz o seguinte, ele diz que os levelers, abre aspas, transformaram o até então vago e holístico conceito de lei natural em um conceito bem cortado e claro, é, um conceito bem cortado e claro de direitos naturais de todo indivíduo ser humano, certo? Fecha aspas. É, e Deus, embora entre na visão do Overton sobre os direitos naturais, ele começa aí a assumir um papel mais indireto, Indireto e secundário, eu poderia dizer. É, agora, Deus não é mais a entidade direta de onde vêm os direitos naturais, mas a natureza. A natureza é a mãe dos direitos do homem. Embora é, a natureza tenha sido elaborada por Deus. Então, vou abrir aspas aqui para o Overton. Ele diz o seguinte, nesse texto. Abre aspas. Para todo indivíduo na natureza é dada uma propriedade individual pela natureza não para ser invadida ou usurpada por alguém. Para todo mundo, tal como para ele mesmo. Portanto, ele tem autopropriedade. De outra forma, ele não poderia ser ele mesmo. E disso ninguém pode presumir depravar alguém sem que haja uma violação expressa e afronta aos mesmos princípios da natureza e às regras de equidade e justiça entre homem e homem. O meu e o teu... Não podem ser, exceto meus e teus. Nenhum homem tem o um poder sobre os meus direitos e liberdades, e eu não tenho sobre os de nenhum homem. Eu posso ser um indivíduo, aproveitar a mim mesmo e a minha autopropriedade, e posso dar direito a mim mesmo, não mais do que a mim mesmo, ou presumir mais do que isso. Se eu fizer, eu sou um invasor dos direitos de outro homem, aos quais eu não tenho direito. Se por nascimento natural todos os homens são igualmente nascidos com propriedade e liberdade, e como nós somos entregados por Deus pelas mãos da natureza nesse mundo, todos com a natural e inata liberdade e propriedade, tal como está escrito na tábua de qualquer coração humano para nunca ser apagado, devemos viver todos igualmente para aproveitar nosso direito de nascença e privilégio. É, a vontade da... É, fecha aspas, né? A vontade por natureza de viver e de realizar para o Overton é, deixa claro que não temos o direito de violar nenhum outro homem. Essa vontade por viver, essa, essa é, é o que Loki, é, é o que eu falei nos episódios passados também de, de Aquino e tal. A gente sabe que é errado porque nós sentimos isso e porque está no nosso instinto sobreviver. Então deve ser errado violar outros homens. É, e o Overton ele diz o seguinte, abre aspas, e dessa fonte ou raiz, todos os justos poderes humanos são originados, não imediatamente de Deus, como reis usualmente colocam sua prerrogativa, mas mediantemente pelas mãos da natureza, certo? Então, você tem aí um desvio de Deus para a natureza, certo? Então, esses foram os levelers, e, e por que é importante a gente saber deles? É importante a gente saber por alguns motivos. É, eu diria que... Os dois principais motivos para a gente saber dele... É a, é a gente saber as influências que os grandes pensadores é, tiveram. Por exemplo, a gente sabe que... Os Levels influ, influenciaram Jefferson e o, e o Adams também, o outro presidente. É, ou, e um outro motivo é herança histórica. A gente saber que o libertarianismo não é uma coisa que nasceu ontem. O libertarianismo, ele está... Ele possui heranças históricas. E a gente tem que reconhecer essas heranças e se orgulhar disso. Então, esses foram os levelers. E é para eles que o meu podcast ele é dedicado. E por isso que leva o nome deles. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o podcast. Vamos fazer um meta episódio aqui. Um episódio sobre episódios, né? Então, galera... É, eu já estou fazendo esse podcast há algum tempo, como vocês podem ver. É, qual é a ideia do podcast? O que exatamente eu estou fazendo porque por que eu estou fazendo isso? Bom, eu estou fazendo esse podcast primeiramente porque ele me ajuda a estudar. Quando eu faço um cronograma, tipo fazer uma rotina aqui... É, eu, eu tô me comprometendo com vocês. A verdade é essa. Eu tô me comprometendo com vocês. E tem até pessoas que estão fazendo doações pro Lever Cash. Eu, eu agradeço muito. É muito bom receber o carinho e é, toda essa, essa força. É, e isso me dá a energia que eu preciso para não parar de estudar. E para aprofundar meus conhecimentos sobre essa doutrina liberal-libertária que é maravilhosa, que infelizmente não é estudada. Então você sai do ensino médio, chega no ensino superior e a gente sabe tudo sobre socialismo, sobre marxismo. Eu ouvi falar das caras de Frankfurt, fala sobre Durkheim, quando a gente e o liberalismo pois são o dia onde é que vem, Locke. Vamos falar sobre John Stuart sobre Jeremy Benton, vamos, vamos falar sobre esses caras todos, cara. A gente precisa entender algumas coisas. A gente precisa entender que o liberalismo, ele é uma doutrina que possui uma rica uma rica é, uma rica herança histórica. A gente precisa entender que o liberalismo ele tem seu caráter revolucionário, que não é uma coisa da esquerda. A gente precisa entender que o liberalismo ele está aberto a discussões de pautas sociais. A gente precisa tirar o monopólio da esquerda de muitas coisas. Uh, então, o principal motivo, o primeiro, é porque eu fazendo isso, isso me ajuda também. E eu tendo que passar o conhecimento pra vocês, tem aquele ditado que quem ensina aprende duas vezes, né? Então eu aprendo duas vezes. Então o primeiro é porque me é útil, bastante útil, na verdade. Uh, agora, tem outros motivos, obviamente. Um outro motivo que é muito importante pra mim é ajudar aqueles que não chegaram ainda onde eu estou em estudo. Né? Então, um dia eu já fui completamente ignorante sobre liberalismo, eu não sabia nem quem era Adam Smith, e acredite ou não, não faz muito tempo desse dia, acho que uns dois anos atrás, eu não sabia. Então, é importante para mim, é aquela coisa, você não precisa chegar no final da escada para ajudar uma pessoa que está no degrau abaixo a subir um degrau acima. Então eu posso ajudar as outras pessoas, mesmo que eu ainda esteja aprendendo sobre esse assunto. É, um terceiro motivo é o seguinte, eu percebi que na internet você tem vários é, canais libertários e tal pra falar sobre assuntos do momento, mas você tem poucos para dar teoria. E os que dão a teoria normalmente também se focam muito, muito, muito na escola austríaca e só. É roupa, é, é, é o Walter Bloch, é o... deixa eu ver um outro... é o Mises, é o Hayek, essa galera. Bom, pois bem, tá na hora de retomar a tradição liberal clássica, tá na hora de ver as heranças que a gente consegue, tá na hora de retomar também a herança libertária que está fora da escola austríaca, como os levelers. Vamos falar dos levelers, gente? Ora, por que não fala dos levels? Vamos falar sobre... É, os libertários... Do, dos Estados Unidos... É, vamos falar sobre o periódico Liberty... Do... Do Tucker... Vamos aprofundar mais... Como eu disse, o libertarianismo tem uma grande herança histórica... E tem uma grande herança... É, teórica também... Que a gente não pode negar e pensar... Que começou com a escola austríaca e pronto... A escola austríaca é muito importante vou fazer, ainda pretendo fazer muitos episódios sobre escola austríaca, mas há uma defasagem muito grande nos outros assuntos que são importantes. Eu não vejo muitos vídeos no YouTube de libertarianismo falando sobre Locke. Eu vim para tentar fechar essa lacuna, certo? É, e também, o que eu percebi também é que também... Ops, tanto também, né? Parado também. Uh, é, tem poucos podcasts sobre liberalismo. E tava na hora de ter mais um. E um que fosse continuado, porque os que têm subliberalismo, liberalismo, tirando o Instituto Mises Brasil, né? Eles meio que foram descontinuados. Então, vamos lá, vamos ver até onde vai isso aqui. Uh, então é isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês, por ter escutado tudo aqui. Feliz Natal, feliz ano novo a todos. E a gente continua, né? No próximo. Próximo ano? É. A gente curtou no próximo ano com mais Lever Cash, tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado. Falou!